1: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan. för Förvaltarna har bränt sig på flera spelbolag. Spotify
0: byter kontor här i San Francisco. Svenskan
1: Carl
2: Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterats.
1: Betalbolag ger kickbacks till svenska nätbutiker- som hjälper dem att driva folk till delbetalningar. Finansmarknadsminister Per Bolund ryter till- och kallar affärsmodellen för orimlig-
2: WeWork ställer in det som skulle bli höstens stora technotering om du vänts blickarna mot Airbnb.
1: Jag heter Jonas Lernhuvud, du heter Björn Wallenberg, vi är reporter på D-Digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Okej Björn, stora svenska nätbutiker tjänar alltså extra mycket pengar när kunderna betalar på kredit. Vi har ju i veckan avslöjat en ohelig allians mellan svenska nätbutiker och betalbolag där man tillsammans driver folk till delbetalningar. Man kan alltså
2: säga att e-handlarna tjänar på att värva kreditkunder till betalbolag som Klarna, Kliro, Sveekonomi och Kollektor- och i vissa fall känner de till och med pengar om fakturan leder till förseningar och inkassokrav.
1: Mm. Ett av bolagen som erbjudit en andel av fakturabeloppet som kickback ska enligt våra källor vara klarna. Man har gjort det så tidigt som 2014 och så sent som i år. Är du förvånad? Egentligen inte. Man kanske inte borde vara det i alla fall. E-handel är ju en bransch och det gäller ju att vända på varandra krona. Och Då är det ju välkommet att, att, att tjäna lite pengar på kickbacks från äm, stora lönsamma betalbolag. Äh, och man gör ju egentligen typ samma sak som hemelektronikkedjorna har gjort länge. De tjänar ju merparten av sina pengar på lån och försäkringar. I alla fall sist jag var med och granskade de här kedjorna så var det så... Du fick ju lite reaktioner från vår finansmarknadsminister Per Bolund. Eller hur Björn? Vad va sa han? Va han? Var han nöjd med sakernas tillstånd? Det intrycket
2: fick jag inte. Han sa faktiskt till och med att han är förbannad. Alltså jag är förbannad. Lät han
1: förbannad när han sa jag är förbannad?
2: Han lät som att han var uppslukad av en helig vrede. <laughs> Men han menar ju då att pengarna som bolagen tjänar är pengar som kunden i slutändan har förlorat. Och han ser det som ett sorts nollsummespel till kundens nackdel. Och den här sortens affärsmodell ser han som orimlig.
1: Mm. Vad ska han göra åt saken då? Visar han att bli förbannad?
2: <laughs> ja, regeringen har ju ett lagförslag på gång som väntas till i kraft nästa år. Och det innebär, enkelt uttryckt, att kredit inte längre ska få vara det första alternativet som presenteras i nätbutiker. Och inte heller vara det förifyllda alternativet.
1: Men räcker det det då? Det har ju kallats för ett handlöst av vissa... Det här lagförslaget. Vad tycker du? Ja, Per Bollen hoppas
2: ju såklart att det ska hjälpa. Man sa också på, på politikers språk att Finansdepartementet är beredda att ta, tag i, ta i med hårda tag om lagen inte skulle hjälpa.
1: Lagförslaget har ju varit ute på en remissrunda- och Klarna har ju skickat in sitt svar. Vad, vad sa de om det här lagförslaget?
2: Ja, de protesterar med ganska högt tonläge- men de är ju också part i målet så att säga. De skriver att förslaget dessvärre har stora brister- och menar att deras egna kunder gillar att betala faktura- och dessutom att den nya lagen skulle kunna hämma svenska fintech innovationskraft.
1: Mm, det där eh, sista låter ju lite som att de försöker eh, åberopa samhällets bästa när det egentligen kanske handlar om en, en omtanke om eh, sina egna eh, liksom vinster på sista raden. Eller vad, vad är din tolkning?
2: Ja, men så skulle man nog kunna säga. Men eh, in och läs hela artikeln om klarens remissvar på digital.se och bilda din egen uppfattning. Mm. Men Jonas du pratade ju också med kronofogden som, som ju är instansen som till sist kanske får fånga upp dem som drabbas av den här oheliga lönsen. vad Vad fick du veta av dem?
1: Ja, de var inte lika upprörda som man kanske skulle kunna tro. De tycker liksom att blankolån är ett större problem men det här är också ett problem. Skuldsättningen ökar i Sverige och de här krediterna e-handeln är en del av det. Delvis beror ju det på att e-handeln ökar. Det finns ju liksom ett, det ett naturligt utfall av att vi e-handlar mer då. Men de tycker att man ska hålla ett öga på det här och de gillar det här lagförslaget säger de då. Även där där kan man läsa lite mer på digital.de.se. Jag hörde även av mig till Finansinspektionen. Jag skrev ingen artikel om det- men, men de skickade sitt remissvar till mig. och Där kunde man läsa att de tyckte att, de tyckte om det här lagförslaget- men de tyckte att det borde vara en del av konsumentkreditlagen istället för betaltjänstlagen. För då blir det liksom nätbutikerna som är ansvariga- för hur betalningsalternativen presenteras- och inte betalbolagen- det kanske är lämpligare. Vad säger du? Jag vet inte om jag är rätt person att recenserade,
2: det men som tur är så har vi ju DAS expert på ekonomi,
1: Jenny Petersson med oss. Välkommen! Välkommen Tack. in i studion Jenny. Du har stått här och väntat på din tur. Ja, precis. Inget annat än osmakligt skrev du i din krönika. Nästan lika arg som Per Bolund låter det som att du var. Du tycker att den här alliansen mellan betalbolag och... E-handlarna är opsmakliga. Alltså. Berätta hur, hur resonerar du resonerar? Jo, men det
0: tycker jag. Man, jag tycker man bidrar genom det här upplägget då till en kultur där människor konsumerar mer än vad deras privatekonomi tål. Eh, och det orsakar ju då jättestora problem för vissa grupper. Och du ni pratade lite om kronofogden här alldeles nyss. Så Tittar man på de senaste en, två årens statistik så ökar ju skuldkraven mycket kraftigt. Och näthandeln är ju en av de kategorier som ökar mest. Och unga människor är överrepresenterade i den statistiken. Man köper varor på avbetalning som man inte gjorde innan, som till exempel kläder. Det står ju knappast i en H&M-butik och ber om att få delbetala. Men på nätet så blir det här plötsligt möjligt. Och man dras med i den här köphetsen, pengar blir osynliga på nätet och när det är så enkelt då att välja de här att betala nästa månad eller delbetala. Och det, det känns osmakligt att eh, nätbutikerna bidrar till den här hetsen.
1: Mm. Vem borde agera tycker du? Vem borde ta tag i det här problemet?
0: Jag tycker att, nu pratar du här om att Finansinspektionen inte tycker att det kanske är betalföretagen som ska ha ansvaret för det här. Men jag tycker ändå att som den myndighet som har ett ansvar för konsumentskydd på finansmarknaden så tycker jag att... Och när man ser att det här är någonting som växer så tycker jag att Finansinspektionen borde titta lite mer på det. Men såklart också då Finansdepartementet och överhuvudtaget andra konsumentmyndigheter...
1: Det här lagförslaget vad tycker du om det? Hur långt kommer det att räcka? Man vill alltså liksom bidra eller motverka att, att delbetalningar liksom känns som det, det självklara alternativet när man som kund är inne där och klickar och köper någonting. Och liksom att man bara tar det här farinfyllda liksom delbetalningsalternativet. Liksom, vad, vad tror du att lagförslaget kan motverka det?
0: Det är ett steg i rätt riktning, men jag tror att det är lite naivt och tror att det kommer få något jättestort, någon jättestor betydelse i det stora hela, för de andra alternativen kommer ju ändå finnas
1: kvar. Vad tycker Tycker du man borde ha då, ett varningsetikett eller om du fick bestämma?
0: Ja, jag tycker man borde ha väldigt mycket tydligare genomgångar om vad, vad det faktiskt kostar än att göra så här. Och ja, lite tänk på att bla bla. Lite mm. mer tydligt konsumentinformation.
1: Att det räknas ut åt ändå, extra kostnaden?
0: Ja, det får man väl i ganska hög grad men kanske ännu tydligare.
1: Har du några andra tankar kring det här ämnet innan vi låter dig gå vidare?
0: Nej men det är ju ganska lätt att överskatta vad man faktiskt har råd med när man sitter där och klickar. Man blundar då för sin egen privatekonomi kanske och sedan blir ju då köpet de facto mycket dyrare. Jag tittar på det här, köper du någonting via Klarna då med delbetalning som kostar 2000 kronor och delar upp det på sex månader. Då blir kreditkostnaden ungefär 240 kronor för det. och Det kan ju låta att ska man ska man hetsa upp sig över 240 i spänn. Men räkna på det procentuellt så blir det ju ganska mycket. Och, eh, drar du ut av betalningen på ännu längre tid så växer ju den där summan. Eh, och jag tror att många inte riktigt förstår hur snabbt en skuld sedan växer. För det ser det att du faktiskt betalar mer för ditt köp än vad du gör- om du hade köpt det kontant eller betalat med en gång- men sen handlar det ju också om alla de här då obetala fakturorna när du lockas in, när du slipper betala med en gång och du kan välja de alternativen så kanske du köper någonting du egentligen inte har råd och då kommer vi liksom till nästa seg då i hur snabbt en skuld faktiskt växer vilket jag tror att framförallt många unga inte har koll på och att det kan ju vara, och det låter kanske jättedramatiskt här rakt ner i skuldträsket, det är ju klart att inte det rör majoriteten men de facto så kan en skuld hos kronofogden verkligen vara första steget mot det kan liksom bli en nedåtgående spiral mm. så jag tycker att den här frågan är rätt så stor, även om man kan tycka men då 49 kronor för skjuta upp min faktura vad, vad är frågan? Liksom?
1: Vi många makroanalytiker tror ju nu att vi står inför någon slags lågkonjunktur och då blir ju problemen värre för personer som har mycket skulder vad, vad tänker du på den saken och vad, vad tror du om det om, vi, om, om det blir en, en ny finans kris här och folk har sådana kreditskulder?
0: Ja men det är klart att om arbetslösheten stiger och det är grupper som redan har skulder som får ännu svårare att betala dem, då är vi inne i den här spiralen där fler kommer att hamna i en väldigt långvarig skuldsättning. För det visar ju också statistik från Kronofogden att har man inte betalat av sina skulder relativt snabbt de som hamnar hos Kronofogden då har man en tendens att bli kvar väldigt, väldigt länge.
1: Tack så mycket Jenny för att du kunde vara med i Digitalpodden den här veckan. Du har ju förresten din egen podd som handlar just om sådana här frågor. Vill du nämna lite kort vad den brukar ta upp och vad ni ska ta upp framöver?
0: Ja, den podden heter Smarta pengar och vi, eh, ha, sänder den, eller vi gör den varannan vecka. Normalt sett så kommer den ut på ons- varannan onsdag. Och då tar vi upp allt som rör ekonomi, från sparande, mycket bostad, boräntor, läget på bolånemarknaden. Men även försäkringar, sådana här typer av frågor. Så att man kan lära sig jättemycket om privatekonomi genom att lyssna på den.
1: Håll koll på Smarta pengar podden alltså. Tack för att du var med.
2: Ska vi gå vidare med ett eh, nyhetsvep. Vad hänt i veckan? Du Jonas, du har ju skrivit om en sammanslagning på snusmarknaden.
1: Ja, den blev faktiskt rätt eh, läst, den artikeln. Det är väl många som känner sig träffade när man skriver om snus. Det är alltså snusbolaget som går samman med sin konkurrent Northerner för att skapa världens största återförsäljare av tobaksfria nikotinpåsar. Och eh, de säljer även vanligt snus. Då. Eh, det här bolaget får namnet Hayap Group. Och de spås omsätta nästan en miljard kronor i år och närmare 1,4 miljarder kronor nästa år. Så snabb tillväxt.
2: Okej, och de går samman. Är det någon som cashar hem på det här?
1: Nej, det verkar inte så. Det är bara aktier som byter ägare. Men det är ju inte otänkbart att någon blir miljardär på det här bolaget High Up Group någon gång framöver. Man kan ju tänka sig att, att bolaget kanske är värt två, tre...
2: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedease företag och jämför själv.
1: miljarder kronor nu om man, om man ser till, till omsättningen och tänker sig ett p-tal på två ungefär. Känns rimligt. Eh, största ägaren heter Patrick Reyes, Rees. R-E-E-S eh, Han äger en tredjedel av det här bolaget han kanske blir med det där när man säljer det här någon gång i framtiden. Eh, grundarna Linus Lillegren och Henrik Nordström äger drygt 20 av bolaget. VDN, Gavin och Dowd äger 8,4 procent. Det, det är fortfarande eh, liksom de här grundarna och eh, de som har varit inblandade här tidigt äger stora andelar. Det är inte så mycket riskkapital i det här bolaget just nu.
2: Och eh, tobaksfria nikotinpåsar. Tror ja. du på den marknaden? <laughs>
1: Jag, jag faktiskt inte hade inte så bra koll på det här för att titta på den här affären. Um, men det verkar ju vara väldigt stark tillväxt i just det segmentet då uh, snusbolaget.se ska man ha klart för sig att de är bara en återförsäljare men de säljer snus från alla de stora liksom, leverantörerna producenterna, Swedish Match amerikanska Altria Group som uh, tidigare då var en del av Philip Morris uh, och British American Tobacco för att nämna några uh, och för ett år sedan så utgjordes uh, nästan hela försäljningen av uh, traditionella tobaksbaserade snusprodukter men idag så är alltså de här tobaksfria nikotinpåsarna står alltså för en fjärdedel ungefär av omsättningen. Jag talade med Gavin O'Dowd, den här vd:n som har sina rötter på Irland, om det här. Han tror att den andelen kommer att bli 50 inom ett par år. Alltså den här tobaksfria nikotinpåseandelen. Har du kommit i kontakt? Har du testat en sån här tobaksfri eh, nikotinpåse någon gång? Det är en sån här, den kallas för all white. En vit snusprilla, liksom snuspåse. Nej,
2: jag har faktiskt inte gjort det, men jag har förstått att de har blivit väldigt populära. Men det, det för icke-snusare så kanske det framstår som lite märkligt tobaksfritt snus. Mm. Vad va är Tvärt grejen?
1: Om, tror jag, alltså, för icke snusare så framstår det så mycket renare och fräschare, Lite nästan som ett tuggummi. Eh, snarare än en, en, en snusprilla. Eh, och den här produkten växer f- fort bland grupper som kanske inte har snusat tidigare som. Kvinnor och människor som inte bor i Sverige och inte bor i Norden. Man ser en stark tillväxt i länder som USA och man, man hoppas att det ska fortsätta. Och det är ju lite slagläge nu för e i USA har ju skakats av en stor skandal. Den får ett jättestort genomslag i amerikanska media just nu, den här e Just det,
2: dödsfall och sjuka människor och det det handlar väl om att olagliga produkter har sålts för att använda sig esig, men men det har väl gjort att politikerna har vänt sig mot branschen och branschen har lockat många tonåringar med vape-produkter med
1: godissmaker. Just det, som man nu vill förbjuda och sådär. Så vi får se om uh, High Up Group lyckas uh, kapitalisera på det här och frälsa världen med de här uh, helvita tobaksfria nikotinpåsarna som står för en stor del av deras tillväxt. Uh, man vet ju aldrig, det kan hända att myndigheterna vänder sig uh, mot dem också för det är, det är också på samma sätt lite sådär snällare smaker uh, som tilltalar en yngre målgrupp. Men du, apropå hälsa, vi har ju rapporterat lite grann om uh, att det är Högre krav på nätläkare Eller hur? Det har hänt någonting i veckan
2: Ja, i veckan kom då Ett besked som skulle kunna bli Ett dråpslag för nätläkarna Och det rör sig om ett förslag Som regeringen har lagt Som det har snackats om ganska länge Och i korta drag så går det ut på Att digitala vårdgivare Som Kryo Min Doktor Som man förknippar med En doktor i en app Att de måste ha en fysisk
1: vårdcentral I samtliga landsting i Sverige det låter som att du kunde lite förta idén med de här nätläkarna. Kosta ganska mycket. Hur, hur gör de idag, nätläkarna?
2: Ja, många av dem erbjuder vård idag genom Region Sörmland, som är den region som har lägst på 100 kronor. Och då har de antingen en egen vårdcentral där eller via en underleverantör. Och som lagen ser ut idag då så kan de med hjälp av det här erbjuda vård i hela Sverige utan att ha fysisk närvaro i resten av landet.
1: Hur har nätläkarna reagerat på det här beskedet som vi har rapporterat om i veckan? Ja precis, det,
2: det riskerar ju att vända upp och ner på deras affärsmodeller som våra kollegor Julia, Vastad, Cesar och Johannes Karlsson skrev i, i veckan. Och mer om deras reaktioner kan du läsa på digital.d.se.
1: Bra, du... Björn, här veckan så skrev ju du lite grann om eh, lite fuffens i ett av de här fastighetsprojekten på Tessin, den här marknadsplatsen där man kan investera i, i fastigheter. En intressant artikel som fortfarande ligger där. Har du gått vidare med den här storyn?
2: Ja, jag har plockat fram min lilla spade och grävt. <laughs> Men det är ju väldigt snårigt och den här historien förgrenar sig ganska långt utanför Tessin, vad det verkar. Och det handlar alltså om, om bolaget Nostrorum som tidigare hette Alligera och ägarkretsen kring det. Och jag tar gärna in tips och ni kan såklart vara helt anonyma och min mailadress är bjorn.vallenberg.d.se WeWork är ju fortsatt i blickfånget och i veckan har vi kunnat rapportera att kontorsuthyraren har skjutit på sina noteringsplaner och det här ser ut att kunna bli årets tech Noteringen är en av de större som har planerats på Wall Street i år och företagets storägare, japanska Softbank, värderade bolaget till 47 miljarder dollar när de investerade mer i januari i år. Det är ju mer än två Spotify. Mm. Men den värdering som framkommit senast är bara en fjärdedel så hög, alltså 10-12 miljarder dollar. Och det är efter att bolaget har tagit in externa rådgivare och ett flertal oklarheter. –har dykt upp i den genomlysningen.
1: Ja, bolagets grundare Adam Neumann står ju väldigt mycket i skottgluggen just nu. Han lämnade sin vd-post nyligen. Skälet eh, var ju att investerarna tappat eh, tilltron till honom, inte minst storägaren Softbank. Eh, Adam Neumann har ju trixat eh, ganska mycket, sålt eh, saker till sitt eget bolag– och. Eh, det han har också uppmärksammats för att han har lämnat en flinglåda full med så pass mycket gräs på en privat privatjätt att besättningen känner sig tvungna att rapportera händelsen. Det blir liksom drogsmuggling när det är, man kommer upp i sådana kvantiteter som en... En, en hel låda gräs. Ja, Oseriöst beteende ja. och arrogant beteende är, är väl vad många tycker. Ja
2: precis, men jag tänker också om techbubblan spricker så kan det ju bli slängiga Adam Neumann som blir bubblans ansikte eller mm. omslagtspojke. Ja. Lite som bo.com kanske har blivit det i, i kraschen. Mm. Men eh, frågan är ju som jag tycker då om WeWork ens är ett techbolag. Alltså affärsidén går ju ut på att lisa fastigheter och hyra ut kontorsyta i mindre beståndsdelar på kortare tid än vad vanliga kontorshotell gör. Och man förlorar ju pengar i en takt som bara techbolag får lov att göra. Men är WeWork ett techbolag? Jag kan tycka att de kör lite med lånta fjädrar och kanske använder ett språk som för tankarna till digitala snabbväxare- men i grunden kanske det bara är ett hypat fastighetsbolag. Vad, vad tycker du?
1: Du har ju helt klart en, en poäng här. Uh, alltså jag, är, jag har varit på, jag var på WeWorks premiär och skrev lite om när de kom till Stockholm. Uh, och Jag tycker att de gör mycket nytt och jag tycker att de gör mycket rätt. Uh, när man är på lokalen här i Stockholm City så känns det som en spännande plats med många liksom spännande bolag som man kan komma i kontakt med och och många spännande föreläsningar som sker där. Men om man jämför med Airbnb så är ju inte WeWork ett skalbart techbolag på alls samma sätt. Airbnb lyckas ju skapa en app som låter parterna sköta allt på egen hand och då kan man växa viralt och bli liksom hur stora som helst. Men WeWork de måste ju växa genom att lisa kontorsfastigheter en i taget med allt vad det innebär. Det är ju sker ju på ett traditionellt sätt mer eller mindre man är en global kedja, det är någonting nytt. Man är lite slags Starbucks för kontorshotell skulle man kunna säga. Och man använder sig mycket av tech. Men man är ju samtidigt fast liksom, med ena foten i den, i den gamla världen där man måste bygga eh, sitt, eh, liksom, sin, sina tjänster eh, en fastighet i taget.
2: Just det, och då jämför där med Airbnb som ju för övrigt också närmar sig börsen och de ryktas göra en direktnotering precis som Spotify gjorde. Men för att återgå till WeWork, deras fokus nu ligger på minskade kostnader och vi har rapporterat om att de har ett stopp för nya etableringar att man överväger att sälja två företag och att man kan dra sig ur Kina.
1: Just det. Du var ju inne lite på en techbubbla där i ditt resonemang. En annan datapunkt för den som vill måla fan på väggen är det här interaktiva fitnessbolaget Peloton som noterades i torsdags på nästa börsen i New York och rasade i börsdebuten. Många tycker att det är ett bevis för att Wall Streets aptit för olönsamma miljardvärderade techbolag har minskat.
2: Ja, och Peloton är ju ännu ett exempel på ett techbolag som kanske inte är jättemycket tech, om du frågar mig. De säljer motionscyklar för 22 000 kronor Löpande för 42 000 kronor och ovanpå det här så säljer man livestreamade träningsprogram för ungefär 400 kronor per månad och ändå går bolaget med
1: förlust. Ja, det låter ju som ett täckbolag tycker jag. Varför då? Därför att man går med förlust. <laughs>
2: ja just det, eh, men... Eh, Peloton värderades ju till strax under 80 miljarder kronor när de noterades och mm. nu har det gått en vecka ungefär hur har aktien utvecklats?
1: Den har ju inte gått så bra. 80 miljarder, det är en tredjedel av Spotify bara för att använda Spotify som jämförelsepunkt ännu en gång. Teknisk var ju 29 dollar per aktie och stängningskursen här i tisdags kväll Dagen innan vi står här och spelar in det här den första oktober alltså var det 22,5 dollar. Så minus 22 procent sedan noteringen för peloton.
2: Det var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut.
1: Kolla även in de andra poddar från dagliga morgonkall till veckovisa analyspodden. Smarta pengar som vi hör dem tidigare i det här avsnittet och intervjupodden Förnuft och känsla.
2: Recensera gärna digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra podden så maila Per Hedlund, per.hedlund@snabbla.de.se.
1: Tack för att ni lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är diskchef redaktör Peter Fellman och den clips av Umami Produktion. Vi hörs om en vecka.